0: Fala galera, olha eu aqui de novo, Daniel de Junto em mais um programa aqui, segunda chamada com vocês, que hoje, gente, segunda chamada fechando o mês de março, porque é o último programa de março, semana que vem já é abril, é um novo mês aí, ó, 100 dias, pertinho de completar 100 dias do governo Lula, e a gente vai trazer esse programa aqui, treta, a gente gosta de falar sobre várias tretas que estão acontecendo, vamos tentar destrinchar Tanta dor de cabeça que o governo está tendo e, olha, nem 100 dias ainda e foi pano para dar... Ixi, Tem muita coisa para conversar aqui, porque é mais uma crise que o governo está se deparando agora, perto de completar esses 100 dias. 100 dias também, vale lembrar, é praticamente o tempo que Jair Bolsonaro ficou fora do Brasil. Ficou por quê? Porque ele vai voltar. Disse hoje que quinta-feira, pela manhã, vai desembarcar em Brasília. Pois é, e promete aí literal oposição a Lula. Lula, inclusive, que ia para a China no último final de semana, não foi, teve que adiar a viagem por conta de uma pneumonia e está despachando lá do Palácio da Alvorada até quarta-feira, por recomendação médica. E foi até uma comemoração ali, viu, para alguns aliados do presidente Lula, porque assim ele fica longe das câmeras, longe dessas brigas dessas tretas, fato é que isso agradou alguns governistas e na última semana, vou lembrar para você o senador Sérgio Moro cresceu e cresceu bastante com esse perfil de ser o nome da oposição a Lula depois que o presidente disse que aquela operação da Polícia Federal contra uma facção que planejava matar o senador, segundo as investigações podia ser mais uma armação de Sérgio Moro para esquentar ainda mais, Bolsonaro e Moro podem até se encontrar, olha só quem diria, para falar justamente sobre como ser oposição ao governo Lula. E mais, o mundo gira, a gente é rápido, viu? Se antes era Moro, que podia sentar em uma cadeira lá do STF por meio de Bolsonaro, agora é o advogado Cristiano Zanin que pode vestir a toga por meio de Lula. É esse o tom que vamos conversar hoje aqui. Além de uma outra treta, não para. Arthur Lira versus Rodrigo Pacheco, Câmara, Senado. Um nhenhenhen da política. Que a gente vai trabalhar bastante aqui, destrinchar tudo pra você, tintim por tintim. Bora? Pode rodar, César. Casa cheia no Segunda Chamada de hoje e antes de apresentar os nossos convidados para o nosso bate-papo, o código dos infopoints desse programa é 100 dias, sem numeral, 100 dias. Você já pode entrar lá no nosso site, site do My News, e resgatar os seus pontos durante o nosso programa. E vamos lá, na Segunda Chamada de hoje, ó, a gente vai receber aqui os jornalistas Consuelo Diegues, Leandro Lemori e os advogados Maurício Hansen. E Renato Ferreira, também é professor ativista do Movimento Negro, a gente vai bater um papo bastante destrinchado aqui sobre vários assuntos que estão dominando o nosso noticiário. Sejam todos bem-vindos. Consuelo, única mulher aqui, bendito fruto. Já vou começar com você, para a gente trabalhar essa crise, essa treta que Lula falou, desagradou muita gente, inclusive dentro do próprio PT. Um efeito claro da fala dele sobre a operação da Polícia Federal caiu muito mal, inclusive dentro da própria Polícia Federal, fez Moro crescer como voz de oposição. Até ouvi deputados hoje, que até brincando, eles falaram, olha, falaram até que Bolsonaro só resolveu voltar porque Moro cresceu como nome de oposição, tirando um pouco desse brilho de Bolsonaro. Lula alimentou a própria oposição? Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. É, o que chama atenção aí, né? Que o Lula não precisava desse embate, né? Para que, que ele vai ressuscitar o Moro, que estava mais ou menos apagado, né? E ele vai e ele age assim, com o fígado. E é engraçado porque o Lula ele não é muito um político de agir com o fígado, né? Ele, ele é um político. É, que ele tem controle da situação, ele é diplomático, né? e ele cai nessa cilada, quer dizer, que ele mesmo cria uh, e dá visibilidade para o Moro e para as pessoas que são contra o Lula. Agora, o que, o que eu acho que é perigoso nisso, e que eu acho que é importante que se tenha consciência, e parece, na minha impressão, que eu acho que nem o Lula, nem o PT, eu acho que tem muita consciência disso. O Lula ganhou essa eleição com uma diferença muito pequena de votos. Ele não pode se comportar como se ele tivesse um grande apoio popular. É, é, é uma coisa que ele ainda está pisando em ovos, porque parte da população ainda está muito desconfiada dele, né? E aí ele vai, cri vai criar uma briga, né? Vai ter uma briga justamente com um grande opositor dele e que foi a pessoa até que fez uh, ele uh, perder espaço, né? acabou indo para a prisão, e que deu a, quase a vitória a Bolsonaro, né? justamente nesse momento que é completamente necessário.
0: O seu livro, Ovo da Serpente, a gente fala exatamente, parece uma reedição de tudo que está acontecendo aqui, está vendo algo ressurgir aí, algo já aprendido?
1: Eu fico assustada só porque é, a gente viveu essa experiência no passado, dessas brigas, desses embates, que acabaram levando a Bolsonaro, né? e eu tenho muito medo, que aí já, já a gente já entra numa outra discussão, mas eu tenho muito medo, por exemplo, essas brigas nas lideranças do Congresso, né? é um momento que o Congresso tem que estar atento, as dificuldades da população, as dificuldades do país, ficam umas brigas por poder e cada vez a população vai ficando mais decepcionada. E quanto mais decepcionada, mais ela tende a dar espaço para esses aventureiros né, que surgem como os salvadores da pátria, como ocorreu com o Bolsonaro. É, eu espero que o Congresso entenda isso né, e que o Lula entenda isso é que esse é um momento de apaziguamento mesmo do país. É um momento de chamar parte da população que ainda está contra o Lula, que ainda está uh, contra o PT, uh, para o lado dele, né? e não o contrário e não afastar mais essas pessoas e jogá-las de novo no colo do Bolsonaro. É claro.
0: Essa operação também, Leandro de amor quando a gente fala em Sérgio Moro, operação Lava Jato, mensagens interceptadas, sabe, de quais salteado, não é de hoje, né, Leandro? Agora, me pega assim, o Lulinha Paz e Amor, cadê? Esse mandato vai aparecer de novo? Aqui você atribui esse tom do presidente, principalmente quando se fala em Sérgio Moro. Vem de ressentimento ainda? Ele perde um pouco da estrebeira quando vem o... tudo que ele viveu, inclusive na prisão?
2: Olha, é, na, é natural, né, que tem uma mágoa do Moura, afinal de contas foi o cidadão que colocou ele na cadeia, né, então isso a gente não pode esquecer a dimensão humana disso, mas eu acho que o Lula atravessou a rua para escorregar uma casca de banana, né, totalmente desnecessária, até porque, vale lembrar que o, o promotor que está à frente desse caso, o Dr. Lincoln Gaquia, é um... um uma fonte conhecida de jornalistas que cobrem crime organizado no Brasil, há duas décadas. E essa, essa investigação começou em São Paulo, foi o próprio Lincoln Gaquia que avisou pessoalmente o Sérgio Moro e a Rosângela, a Rosana, a Rosângela Moro, né, que estavam é, sendo a, alvo de um possível sequestro. Assim, a, a operação, até prova em contrário, a operação policial não está em discussão. O Lincoln Gakia não é um aventureiro, não é um carreirista, não há nenhum motivo para des se desconfiar, é um, é um promotor muito sério, ameaçado pelo PCC, está na linha de frente, talvez hoje seja a pessoa no mundo, porque o PCC é uma, uma atividade criminosa global, né que tem seus laços em toda a América Andina, onde tem a produção de cocaína, no Paraguai, o, é o PCC que negocia para as máfias italianas, francesas, europeias e americanas a compra da cocaína, para o embarque dessa cocaína para a Europa e para os Estados Unidos, então o PCC hoje é uma máfia global, e não é exagero dizer que o Lincoln Gakia é a pessoa que mais conhece o PCC no mundo, não é exagero dizer isso. Então, é impensável, até prova em contrário, e se isso acontecer, voltaremos para falar sobre isso, que o Lincoln Gaquia seja parte de uma farsa, que a tentativa de sequestro seja falsa, né, que seja uma mentira, isso é impensável. Agora, é claro que quando o Lula atravessa a rua para escorregar nesse, nessa, nessa banana, o Moro e a Lava Jato vão fazer disso um caso político. No fim do dia, o Moro, em termos de narrativa política, para falta, falta de palavra melhor... Saiu o vencedor dessa história, ele volta às manchetes, ele volta como sendo uma vítima do crime organizado, e aí todas as fake news de toda sorte voltam a ser distribuídas, né? Uma suposta ligação inexistente do PT com o PCC, aquela coisa toda que já gira nos grupos bolsonaristas, ela volta a ter força e ela é alimentada também por essa fala do Lula, que foi uma fala muito ruim, né? Agora... É, isso é uma onda da política que a gente conhece muito bem, é uma onda que tem um ciclo de notícia de 24 horas, 48 horas, esse ciclo de notícia já passou, essas, essas fake news já foram distribuídas e é muito importante lembrar, Daniel, que o campo da extrema direita, como a Consuelo muito bem lembrou, a, a, a direita representada pelo Bolsonaro, da extrema direita no Brasil, fez mais de 50 milhões de votos, a gente não tá falando de pessoas que desapareceram a partir de 1º de janeiro. Pelo contrário, no dia 8 de janeiro, parte dessas pessoas tentaram dar um golpe de Estado. Essas pessoas não vão sumir. Então, eu acho importante também que tenha dentro da cabeça do presidente da república, que tem os seus motivos para odiar o Sérgio Moro, eu seria muito menos republicano na crítica, mas eu não sou presidente da república, né, contra alguém que me colocou na cadeia, mas é importante lembrar que, como disse a Consuelo, essa eleição, ela foi vencida por um fio, por uma unidade de parte da sociedade civil brasileira, que não necessariamente é petista, que pode, entre aspas, mudar de lado eleitoralmente muito fácil, e o campo da extrema-direita está em disputa agora, porque o Bolsonaro está fora do Brasil, não voltou para o país para assumir a liderança da extrema-direita. E nessa, muito espertamente, é óbvio que uma figura como o Sérgio Moro vai tentar entrar num, num fio de esperança ali para tomar para ele o posto desses eleitores que, por enquanto, estão, são órfãos temporários né, do Bolsonaro foragido para os Estados Unidos. Então, acho que Lula não precisava ter dado esse combustível que deu, apesar do fato que, como eu disse... Foi usado de maneira absolutamente nojenta, inclusive pelo procurador Delta Delanhol, espalhando fake news à torta e direito de ligação do PT, com o PCC, etc. E tal. E isso a gente sabe muito bem como termina, não termina bem.
0: Vou até puxar essa questão das fake news, já vou partir ali para o Maurício rapidinho. Só queria, Leandro, porque também teve fake news relacionada à questão do PCC financiar o Intercept, onde você trabalhava. inclusive. É uma pergunta aqui do Henrique Fichman que fala o que o Leandro achou do vazamento sobre o PCC patrocinar o Intercept, seu ex? O que se provou falso agora?
2: Olha, Dani, eu gostaria que a minha segunda vinda à Terra, caso isso aconteça, eu ter eu não acredito. Mas se eu voltar, eu quero que a minha vida seja tão aventurosa quanto essas notícias que inventam sobre o mundo. <risos> de... <risos> então, eu não quero... Ter... Milionário, não não. Eu <risos> quero ter contato com o hacker russo, eu quero ter tudo isso na minha vida. Eu quero... A minha vida é chata a vida é um tédio. A Consuelo sabe muito bem que vida de repórter é uma vida que não tem nenhuma emoção, né? Que as pessoas pensam. Então, assim, ó, gente, eu, não, eu nem rebati isso. Eu, nos últimos anos, tomei algumas decisões. Uma delas é enfrentar judicialmente as pessoas que expõem esse tipo de coisa, né? No caso de fake news do passado, já processei pessoas, já venci. Inclusive, uma delas é deputado, deputado eleito agora, né? O tal do Gustavo Gaier, né? Teve que se retratar no YouTube. Então, eu tô tomando... Eu tomo medidas judiciais, quando é o caso. E, e, e tem o jogado muito parado, né? Eu estou me inspirando no Romário, eu fico parado ali na área, porque essas uhum. coisas, Daniel, elas se resolvem sozinhas, sem a nossa intervenção. Então deixa a intervenção divina acontecer e, por favor, Deus. Se você existe, eu quero voltar para a Terra com esta vida aventurosa na segunda, na segunda chance, tá? Estou pedindo, está tá registrado o pedido aqui. A serenidade, quem já viveu tanta
0: coisa, tanta fake news, hoje está assim, né? Está tranquilo, está deixando a vida levar. Ô Maurício, o Leandro estava falando aqui um pouquinho do 8 de janeiro, dá até para a gente fazer um contraponto também, uma pergunta que o... Uma pergunta não, um comentário que o André Ribeiro que no nosso chat, eu não quero um Lula País e amor, eu quero um Lula que não cometa esses erros idiotas. E aí eu puxo, por exemplo, o 8 de janeiro, porque foi uma conduta pós 8 de janeiro da invasão em Brasil, elogiada do governo, da postura de Lula, tentativa de reunir todos, tanto parlamentares como presidentes dos outros poderes, de enfrentar essa tentativa golpista, também ali no caso Yanomami, que também foi elogiada a conduta do presidente, afinal, qual o calcanhar de aqueles? né? Como que gente avalia essas duas posturas de Lula? Quando vai ele dar um pito nos meninos, nas ideias gentes, um pito público, e com relação com o mas em outros momentos ele é mais comedido e mais certeiro, estratégico.
2: É,
3: Daniel, é... a semana toda foi a gente tentando entender o que é que deu no Lula. né? A pergunta foi, o que é que deu no Lula? Leandro estava falando aí, eu estava me lembrando de duas raposas felpudas da política do meu Pernambuco, Miguel Arraes e Marco Maciel. Os dois seguiam, seguiam rigorosamente algumas regras elementares do embate político. Arraes nunca mencionava o nome do adversário, sempre dizia os nossos adversários. E Marco Maciel, no outro campo, raposa da política, dizia... Não devemos fulanizar o debate, foi tudo o que Lula fez. Nós compreendemos, né essa coisa dele com Sérgio Moro é humano, ele pode ter tido a precipitação da morte de Dona Marisa, sua esposa, não frequentou o enterro do neto, o enterro do irmão, sofreu toda aquela violência por um juiz que se revelou facilmente suspeito, que fez uma instrução manipulada, induziu o Supremo Tribunal Federal ao erro, e é evidente que qualquer ser humano é, não, não pensa nada de positivo de um juiz desse. Eu e Renato, por dever da profissão, lemos né, as decisões do Sérgio Moro, eu posso dizer a todos os, os internautas, todos que nos veem aqui no canal, na segunda chamada do My News, ele é tecnicamente um juiz muito fraco, ele não só foi tecnicamente, ele não só foi fraco institucionalmente não, ele é fraco tecnicamente na instrução dos seus processos. Tentou induzir o Supremo a erro, depois o Supremo reconheceu que ele era um juiz suspeito. Ele caminha para ter um mandato medíocre e, portanto, não precisava o presidente Lula ter mencionado o Sérgio Moro. Trouxe de novo ele para ele receber like, para ele receber audiência, para ele estar tá na mídia. É, dito isso, eu concordo com o que você coloca, Daniel, qual é o Lula? Eu até escrevi um artigo hoje sobre isso. Qual é o Lula que o Brasil precisa? O Lula do 9 de janeiro, que depois do, da tentativa do golpe do dia 8, soube dialogar com todos os poderes, soube fazer aquela reunião no Palácio, que tinha representante também dos três entes federados, né, da União, do Estado, dos estados e dos municípios, dos três poderes, do judiciário, do legislativo, no legislativo da Câmara e do Senado, aquele Lula que todos reconhecem, com uma grande capacidade de articulação, uma grande capacidade de construir pontes. Então, de um lado, você tem este Lula, que começou o governo bem, com a solidariedade aos Yanomamis, com o resgate das políticas sociais, com o destravamento de algum reajuste que os servidores públicos precisavam ter, de sinalização para aumento real do salário mínimo, de empoderamento do ministro Haddad para ter uma regra de equilíbrio fiscal mais sofisticada e flexível do que a anterior, que inclusive vai ter três vai ter um tripé com três pontos de apoio importantes para sinalizar que a trajetória da dívida não vai comprometer o desenvolvimento e o crescimento econômico brasileiro. Então, Lula começou bem, sinalizando que vai ter política ambiental, que vai retomar o controle da queima da floresta, e aí, de repente, tem essa recaída. Eu espero que é, esta, esta semana profundamente negativa sirva para umas reflexões que o presidente precisa fazer. Ele não precisa estar toda hora falando. Nesse momento, falar menos é mais. Ele não precisa estar toda hora viajando para os estados como se estivesse em campanha. Ele precisa mostrar à sociedade que o presidente eleito deve descer do palanque ele não precisa apostar mais nessa polarização, as pessoas começam a se cansar dessa polarização, embora a comunicação social pelas pelas mídias sociais, ela incentive a isso por uma série de razões dos algoritmos que todos nós é, conhecemos. Mas tem muita gente já no Brasil meio cansada desse estado totalmente emocional, de uma briga de emocionário com o Lula, então um modelo de menos polarização pode abrir perspectivas muito bacanas para o desenvolvimento nacional. E há uma grande parte da sociedade brasileira, Leandro falou disso, que está querendo alguma pacificação, que está querendo que o novo governo, que como é, todos nós reconhecemos, o Consuelo mencionou isso, nós queremos um governo que comece a pacificar o Brasil, que comece a reconstruir a boa governança e aprofunde reformas estruturantes na economia, na política e na sociedade que dê uma esperança para esse Brasil. Então, esta é a tarefa do presidente Lula. Espero que esta semana, que foi uma semana infeliz, sirva para um ponto de inflexão, para um freio de arrumação. E aqui também o nosso chamamento às pessoas que estão mais próximas a Lula para que deixe um pouco aquele papel de quem está próximo do presidente, de ficar simplesmente concordando com tudo que o presidente imagina pensar ou falar e fazer alguma crítica ao presidente, fazer contrapontos. A pessoa pública, a mulher pública ou o homem público, precisam de pessoas ao seu lado que não concordem com tudo que ela pensa e façam contraponto, que mostrem alternativas, que critiquem os erros. Então isso nós brasileiros hoje esperamos que as pessoas do círculo próximo do presidente Lula assumam essa responsabilidade de fazer contraponto naquilo em que o presidente Lula estiver errado, porque hoje eu acho que não vi ninguém defender que as declarações que ele deu contra o banco central, contra é, o seu o seu adversário, um senador medíocre, e imaginar uma teoria conspiratória que o departamento de justiça americano teria se articulado com o populismo de toga da lava jato de Curitiba para poder destruir as empresas brasileiras na competição internacional. Isso é uma conspira... uma teoria conspiratória da história que não dá para a gente acreditar nisso. Então, eu não vi ninguém achar que essas três investidas do presidente Lula foram positivas. Se ninguém achou, é preciso que gente perto dele diga a ele que ele está errado e que é a hora de fazer um freio de arrumação. em direito, né Renato, nós chamamos, no processo, nós chamamos chamar o feito à ordem. É isso que esperamos neste momento do presidente, que tem toda a capacidade política para isso, que tem experiência, é um construtor de pontes e, portanto, entre o Lula do 9 de janeiro e o Lula da semana que passou, eu quero apostar, eu quero ter a esperança que na próxima semana venha à tona o Lula do 9 de janeiro.
0: Renato, aproveitando essa deixa, qual a preocupação do eleitor, porque, do cidadão, melhor dizendo, porque nem todos estão atentos ao noticiário, nem todos estão interessados nessa discussão de Moro, com Lula, é claro que sai alguma notícia, vem uma mensagem no WhatsApp, vem uma mensagem nas redes sociais. Agora, o cidadão mesmo, ele se interessa por essa picuinha? Ele, de alguma forma, ele quer saber disso? Porque a gente já, já vai chegar ali na treta de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que acho que essa, muito menos que as pessoas sequer sabem o que é uma medida provisória. Nesse outro caso, como é que você vê o cidadão ali diante dessas picuinhas, dessas brigas, desses embates?
4: Olá, muito boa noite, Daniel. É, boa noite a todas e todos os ouvintes aqui do Segunda Chamada. É um prazer participar do programa. e Aproveitando aqui o que você está falando, eu acho que o cidadão, de um modo geral, né, mais para a linha do senso comum, fica instigado, sobretudo pela grande mídia, a saber o que está acontecendo. E tentando tomar uma posição de, de justiça, né, saber de, quem, de que lado, quem está certo. né? E aí o debate é um debate ruim, porque a gente não tem... É um esclarecimento para a população desse, desse procedimento, desses processos. né? Pegando um pouco a fala do Maurício, é, houve uma situação sinistra na qual um juiz de direito intervém de maneira muito contundente na política de um país inteiro. Com isso, um ex-presidente da República fica mais de 500 dias preso. E depois que esse processo todo é, tem um impacto muito grande no cenário político, é, o Supremo Tribunal Federal anula tudo e, e esse juiz não sofre nenhum tipo é, é, de repressão, nenhum tipo é, é, de sanção, é, a, a, a legislação que, que regulamenta as atividades do magistrado, ela até agora não foi aprovada, que seria a nova lei, né, a Lomã, a lei que, a lei que regula aí atividades dos magistrados, do ponto de vista mais institucional, esse fato da Lava Jato, esse fato é, que aconteceu dessa, dessa, desse verdadeiro ativismo judicial, foi um ativismo judicial muito forte, por parte da Lava Jato, no cenário político. Sem querer tomar partido aqui, do ponto de vista material, sem dúvida alguma, que a Lava Jato também demonstrou, esse procedimento todo demonstrou, que há aqui umas situações que precisam é, ser melhoradas. Não é bom que magistrado nenhum tenha o poder de interferir nas eleições, tenha o poder de interferir no, no cenário político, como, é, como a gente viu fazer. E queria também é, compartilhar uma situação com vocês. A gente é professor de Direito, e era muito difícil dar aula de Direito nessas épocas, porque os alunos já vinham para a gente, muito é, é, inflamados pela grande mídia, já dizendo quem era culpado, antes mesmo do processo ser é, chegado ao final, já dizia que alguém era culpado, inclusive que o juiz era herói, e, e juiz não tem que ser herói, juiz não tem que ser salvador de pátria nenhuma, juiz precisa ser aquilo que a legislação manda ele ser. E nesse caso a gente percebeu, só tudo do ponto de vista procedimental, que há falhas no nosso sistema, é, é, no, no sistema de justiça porque se o juiz comete erros no caso grosseiros, porque aquelas aquelas revelações daquela conversa aviltou a qualquer um que defende o Estado Democrático de Direito, né? eu, eu insisto a, ainda que você não queira tomar partido das questões que dizem respeito à decisão material em si do magistrado se o ex-presidente era culpado ou se ele era inocente aquele não foi o melhor procedimento aquela não foi a melhor forma de proceder, eu falava para os meus alunos no curso de Direito se você é advogado está é? vendo o processo acontecer e você descobre que o juiz conversa com o promotor do caso daquela forma você vai aceitar essa decisão não há como alguém que pertença ao sistema de justiça aceitar isso e isso aconteceu e foi notório depois foi divulgado e não houve nenhum tipo de punição né? é, inclusive o, o magistrado salta para a carreira política, o que também não é bom na, e, e fica sempre essa situação olha, eu, eu venho de uma formação jurídica nesse aspecto que defende uma democratização do sistema de justiça, o Brasil precisa investir nisso cada vez mais, precisa avançar mais na democratização do acesso ao sistema de justiça que passa pelo entendimento de que o judiciário é poder, e que se é poder também tem que emanar do povo e prestar conta à sociedade, não pode o magistrado interferir no processo eleitoral é, e não acontecer absolutamente nada. A partir do momento, sobretudo, em que o Supremo anula as decisões e que se comprova que houve muitos erros ali, alguma medida sancionatória tinha que ser tomada contra as pessoas que fizeram isso. Isso até agora a gente não viu. Pelo contrário, houve um salto da magistratura para a política, o que demonstra também uma outra fragilidade do sistema de justiça. Quer dizer, é, é, alguns membros do sistema de justiça que ficam famosos a partir do momento em que tem seus jurisdicionados famosos, né? usam a fama dos seus jurisdicionados para poder ter mais mídia. Isso também não é bom, porque isso retira do magistrado aquilo que todo magistrado precisa ter, que é aquela isenção, que é aquela visão por parte da sociedade de que o juiz ele é neutro no processo, né? de que o juiz está ali distante das partes. Então, quando o magistrado participa de um processo como esse logo se lança na política, ele deveria pelo menos ter que cumprir uma quarentena para se lançar na política. E não houve isso imediatamente, ele já vem para a política num cargo alto do executivo, e é, é, não há nenhum tipo de controle do sistema de justiça sobre isso. Então, eu penso que a questão que vocês estão trazendo também remete à necessidade de uma ampla reforma de democratização do sistema de justiça é, é, para que isso não volte a acontecer. E se tudo é, não for feito, pode ser que venha a acontecer isso novamente em outro caso.
1: Uau,
0: é isso, é isso, sem tirar nem um pouco, e acho que realmente é uma pontuação clara, transparente até de não só do sistema judiciário brasileiro, né? mas como um todo, da nossa representatividade que a gente tem, seja no Congresso Nacional, seja em outras instituições, no próprio Ministério Público, não há uma representatividade tal como ela é a sociedade brasileira. Né? Tocando nosso papo aqui, porque treta é o que não falta nesse governo, inclusive para quem não está no governo e quer ser o líder da oposição a esse governo, Jair Bolsonaro... Diz que volta quinta-feira pela manhã, então já vai desembarcar em Brasília. Há um pedido ali do PL para reforço de segurança na capital federal para a chegada de Jair Bolsonaro. Alguns aliados já estão prometendo uma grande caravana, motocicleta, enfim, uma recepção de peso para Jair Bolsonaro. Agora, a dúvida é, Consuelo, que Bolsonaro volta, hein? Que Bolsonaro que vai se apresentar agora como é o candidato de derrotado, é o líder da oposição, é o Bolsonaro que tem que responder lá no TSE, correndo risco de ficar inelegível, é aquele que está com medo de ser preso, que está com o um escândalo das joias nas
1: costas. É, a questão é saber também como que a população está vendo isso, essa, esses escândalos todos dele, né? porque ele se elegeu, ele continuou ah, governando de uma forma... Né, terrível, com, com várias denúncias e nada colava nele. Eu tive, eu, a minha primeira impressão quando ele perdeu, pela absoluta falta de liderança, de, de incapacidade dele, eu achei que Bolsonaro ia desaparecer, né, porque ele não é um político, ele não negocia com o Congresso, ele surgiu no momento em que uma figura como ele era o que a sociedade queria, nós não queremos políticos, nós não queremos mais essa classe política que está aí, nós não queremos mais esse judiciário que está aí, nós não queremos mais nada disso que está aí. E ele foi a pessoa que chegou dizendo, olha, estou contra tudo e contra todos. Como que esse Bolsonaro vai chegar? Essa sociedade ainda quer uma figura contra tudo e contra todos? Ela, qual é a visão dela hoje ainda do poder judiciário? porque houve uma reação muito grande da sociedade contra o Poder Judiciário, não só por esse caso do Moro, porque uma parte né, se indignou com o comportamento do Moro, mas houve também uma indignação em relação ao Supremo. Né? Que nessa polarização, a sociedade, uns defendiam o Moro, outros defendiam o Supremo, outros eram contra o Supremo, quer dizer virou um, 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 um caos aqui, né? a, a negação das instituições. Né? Até, inclusive, eu queria fazer um comentário sobre a questão do dia 8, que foi maravilhoso que o governo assume o comando e tira o exército de cena, né? porque até então era o exército que ficava como a instituição que ia segurar todas as questões do país. Bom, como é que esse Bolsonaro chega? Ah, ele pode chegar no primeiro momento causando esse impacto, porque né, tem uma certa insatisfação ainda, quer dizer, o governo ainda não mostrou realmente a que veio, a gente ainda está enfrentando um monte de problemas, consequências ainda do governo Bolsonaro, né? então o Lula ainda não teve muita oportunidade de mostrar né, a que veio, muito pouco tempo, talvez agora essa questão do Bolsa Família talvez tenha um, um impacto positivo, mas ele ainda não teve condição de mostrar a que veio. Então, como é que esse Bolsonaro ele vai chegar... Ele pode fazer aquele estardalhaço dele, para mim ele é um arruaceiro, mas na hora de assumir a liderança de novo, ele não tem ele não tem eco no Congresso. Os, os, os políticos ainda que apoiam ele, eu não acredito muito que eles apoiam Bolsonaro, né? Eles apoiam alguém que possa fazer uma possa ser um, um, uma cara da oposição, né? Como não surgiu ninguém ainda. Pode ser que Bolsonaro surja como essa pessoa, mas Bolsonaro não é um líder. E também vai depender de como o governo vai se comportar. Eu acho que se a economia melhora, se o país melhora, se o Congresso melhora, eu acho que o Bolsonaro piora e o Bolsonaro enfraquece. Né? Agora, se o governo piora, se as condições econômicas se deterioram, é, se o Congresso continua na, naquelas brigas, naquelas disputas menores por poder, se o judiciário continua nesse ativismo, eu acho que a sociedade se revolta e aí vai querer um líder uh, como esse, uh, como foi o Bolsonaro, né? Na, 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 quatro anos atrás, né? Vai querer-se contra tudo e contra todos, né? Mas acho que tudo vai depender, né? Nessa perspectiva
0: ainda de oposição da agenda de Bolsonaro quando ele volta ao Brasil, fala-se na possibilidade também de ele se encontrar com o Sérgio Moro e os dois ali afinarem uma possível oposição a Lula. Demore, Moro e Bolsonaro juntos outra vez, agora como oposição, funcionaria?
2: Mas vamos lembrar que Moro e Bolsonaro juntos já estiveram na campanha. Né? O Moro usou Sim. o nome do e os, e os votos do Bolsonaro. né? Então, o Moro se reaproximou, o Moro é um cara que, que sai do governo chamando o Bolsonaro de tudo que é coisa, dizendo que o Bolsonaro interferia na Polícia Federal, acusando um monte de coisa, da célebre é, reunião dos ministros, né? mas na eleição o Moro foi nada mais, nada menos do que bolsonarista, ele buscou os votos do bolsonarismo no Paraná, disputando esses votos do bolsonarismo com o Álvaro Dias, vamos lembrar muito bem disso. Então, essa, essa aproximação política, ela já aconteceu Agora, tem uma grande questão que é o seguinte, como a gente estava comentando antes, o campo da direita no Brasil está em aberto e não, não, não há nesse campo da direita no Brasil nenhum líder que seja tão carismático e popular quanto Bolsonaro, por mais que as pessoas não gostem que eu falo isso, eu continuo falando, Bolsonaro é um líder carismático e popular, que tem apelo nas massas, ninguém faz 50 milhões de votos, depois de uma gestão desastrosa, e por que não dizer, assassina da pandemia, e ainda chega no segundo turno com chances reais de ganhar, isso mostra que ele tem sim força, musculatura e base popular na política, em que pese parte desse apoio ser do antipetismo, ou qualquer outra coisa, que o Vale mas esse antipetismo, não foi canalizado para outro candidato, foi canalizado para ele, então ele figura é, pessoalmente, ele é detentor desse poder político, desse encantamento, que ninguém tem no, no campo da extrema direita, e aí a gente tem que analisar a situação do Bolsonaro, o Bolsonaro volta para o Brasil, o Bolsonaro tem alguns caminhos pela frente, e isso é uma dúvida inclusive dentro do PL, porque a... a... A melhor coisa para o PL seria que o Bolsonaro voltasse para o Brasil, assumisse a liderança da extrema-direita, viajasse pelo Brasil. Não tem dúvida de que ele voltaria a lotar aeroporto, fazer motossiata, conseguiria fazer isso, faria e tem seguidores para encher motocicata e aeroporto. Sim, não adianta a gente ignorar a existência do fato político e, do, e, do, e, da, e da, do, do fenômeno de massas que é o Bolsonaro, que ele é de fato. né? Ele é o maior líder é, político da nossa democracia pós-ditadura depois do Lula, não tem ninguém maior. Que ele, nem a Écio não foi maior do que ele, nem talvez a figura da Dilma, mas a figura Dilma foi muito esvaziada pela questão do, do impeachment, né? Do golpe parlamentar que aconteceu. Então, se a gente excluir a Dilma, sobra o Bolsonaro. Aí para o PL seria o ideal politicamente, se a gente pensar, que o Bolsonaro volte, assuma essa liderança filosófica e política das ruas da extrema-direita, mas deixe o Valdemar da Costa Neto cuidar do fundo partidário do fundo eleitoral. Essa é a melhor situação. E aí vê se o Bolsonaro vai se para a próxima eleição. Agora tem uma questão importante, o Bolsonaro tem dois problemas na frente dele. Um é a inelegibilidade e o outro é a cadeia. Então não sabemos se essas duas coisas acontecerão. Ele se tornar inelegível ao longo dos próximos quatro anos, é bastante possível, provável e desejável, inclusive, para a democracia brasileira. Né? Agora, ele ser preso nos próximos quatro anos, não se sabe se vai dar tempo, se a coisa vai acontecer. E aí, tem uma disputa pelo campo. Quem é que consegue ocupar o vácuo do Bolsonaro para ser um, um candidato da direita brasileira. E mais, o Bolsonaro, goste-se ou não, ele é um fazedor de candidatos. Então tem um destruidor também de candidatos e de carreiras políticas, como se viu, né, com Bebiano, Santos Cruz e tantos outros que cruzaram o caminho dele, mas também um fazedor de candidatos. O Bolsonaro elegeu um filho que à época tinha 17 anos, que podemos dizer tranquilamente aqui, sem medo de errar, era um inepto, virou vereador no, no Rio de Janeiro, né, e não que os outros filhos sejam menos ineptos, mas Vamos colocar assim, elegeu todos, né? Então, assim, é muito diferente, para fechar o raciocínio, a gente pensar um pós-bolsonarismo com o Bolsonaro fazendo a pessoa imageticamente é, é, se ajoelhar na frente dele, colocando a espada sobre a cabeça e dizendo assim Michele, por exemplo, você é minha candidata né ou o Bolsonaro ficar na dele e ficar queimando pelos bastidores essa possível pessoa que vai ocupar o lugar dele, a grande questão é que o Bolsonaro, o mundo gira em torno dele próprio, né para se proteger também, inclusive da justiça, porque sabe e sabemos o que fez no verão passado, inclusive antes de ser presidente da república, ele e a família então é difícil que o Bolsonaro se recoloque dentro desse espectro da direita e da extrema-direita brasileira como alguém manso, que vai simplesmente aceitar ser o líder das massas, que vai fazer motocicleta, que vai lotar aeroporto, que vai ir na CEPAC, lá na conferência do, dos, dos reacionários lá que tem nos Estados Unidos no Brasil, mas vai deixar o fundo partidário, o fundo eleitoral na mão do da, da Costa Neto, sem meter a mão nisso, né, e vai aceitar que alguém, na visão do Bolsonaro, que tem uma, que tem uma visão... Meio patológica do mundo, né? De teoria da conspiração e etc. e tal, que alguém tome o seu lugar sem que ele dê essa licença e sem que ele deixe claro que ele está fazendo isso. Então, eu acho que esse futuro aí, por enquanto, até o Bolsonaro não voltar e a gente entender onde ele vai se colocar, é impossível a gente entender quem vai se colocar, se ele ou outra pessoa. Aqui,
0: querendo saber, inclusive, da sua opinião, demore sobre o depoimento do Tacla Duran hoje para a Justiça Federal. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa seu like aí, ó, chama mais gente para assistir. O papo tá bom, tem muito assunto ainda para a gente discutir aqui. Mas quero te ouvir, Leandro, rapidinho sobre Tacla Duran: o que, é que você achou? Se vem coisa aí mesmo? E as revelações que ele faz, de fato, tem o condão aí de manchar, tentar manchar ainda mais a imagem de Sérgio Moro?
2: Olha, a a pegar, a tomar pelas próprias bases da Lava Jato, quando a operação estava em ativa, as revelações do Tacla Duran são explosivas. É, isso não sou o que estou dizendo, estou usando as bases da Lava Jato. Vamos lembrar para as pessoas que o Tacla Duran é, inicialmente, um advogado que recebeu o dinheiro e transa transacionou o dinheiro de propina para o e outras, estava fazendo uma tentativa de acordo de relação premiada com a Lava Jato, e aí, segundo diz o Tacla Duran, e eu depois vou explicar por que eu não sei se isso é verdade ou não, Segundo diz o Tacla Duran, no meio da negociação aparece um advogado chamado Carlos Ocoloto Júnior, que à época era sócio da Rosângela Moura em um escritório de advocacia. Vejam só, só esse motivo seria suficiente para afastar o juiz na época, antes da denúncia do Tacla Duran, que é inadmissível que o sócio da mulher do juiz esteja negociando qualquer coisa que seja legal com um candidato a delator. Muito bem, estamos na nossa democracia imperfeita, como brilhantemente falou o doutor Renato, não tenho nada a acrescentar e nada a declarar, já foi muito bem explicado na fala dele inicial. Muito bem, o Tacla Duran diz o seguinte que o Zucoloto se aproxima dele e promete a ele livrar ele da cadeia e manter bens em posse do Tacla Duran, né, ou aliviar a barra dele, se tiver um pagamento para isso. O Tacla Duran, ainda segundo as declarações do próprio Tacla Duran, faz um depósito de 613 mil dólares na conta do Zucoloto, é como se fosse uma primeira parcela, né? isso aí é equivalente a 5 milhões de dólares, né, para as pessoas terem uma ideia, né? É quanto vale você não ficar na prisão, em, to em troca dessa proteção que seria feita por trás pelo sócio da esposa do juiz do caso. O caso por si só é escandaloso e não precisaria a época de aprofundamento para afastar o juiz, porque esse juiz não poderia estar à frente desse caso. Bom, não é isso que acontece e acaba que o Moro vai até o final da Lava Jato e aconteceu tudo que aconteceu. Agora, qual que é a grande questão? O Tacla Duran apresentou um depósito bancário, nesse valor de 603 mil dólares, apresentou print screens de conversas com o Zucoloto Então nós temos uma denúncia e temos materialidade. Por que, que eu estou dizendo que eu não sei se o Tacla Duran está dizendo a verdade ou não e ninguém sabe? Porque o Tacla Duran nunca foi ouvido pela justiça. Esse, esse homem, se está falando a verdade ou não, não sabemos, ele está desde 2017 tentando ser ouvido. E não só não foi ouvido pela Justiça, como foi desmoralizado publicamente por uma nota de 10 parágrafos emitida pela Procuradoria do Ministério Público Federal do Paraná, à época comandado pelo senhor Deltan Dallagnol, que não me passa pela cabeça o motivo pelo qual o Deltan Dallagnol foi se meter numa coisa que um delator estava falando sobre a mulher do juiz. Façam vocês as vossas próprias conclusões, né? Então, agora, finalmente, a justiça está ouvindo o tá, Tacladura. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Vamos analisar as provas, vamos investigar. Não é, não é segredo para ninguém que foi montada uma indústria de delação premiada em Curitiba, não só esse escritório. Outros escritórios que o meu advogado aqui do lado, que está aqui do lado, está dizendo para não falar os nomes, então eu não vou falar. Mas outros escritórios, é sabido, né, Daniel? Quem cobriu o Lava Jato sabe, os advogados, que se você queria fazer delação, você procurava o fulano, o Beltrano e o Ciclano. Isso nunca foi investigado. Então, ou a gente vai a fundo nisso e fala, olha, o tá taquadrão está mentindo, esse print aqui é falso, esse depósito nunca existiu, ou esse homem está falando a verdade. Pela primeira vez, a justiça brasileira está ouvindo o um candidato a delator que faz uma acusação séria contra um juiz e foi ignorado ao longo do processo. Então, que se ouça.
0: Bom, já que a gente está falando tanto de Lava Jato assim, e se Moro esteve tão perto de sentar na cadeira do Supremo, ter Cristiano Zanin agora como o nome mais concreto, né, até o momento para substituir Ricardo Lewandowski, ou melhor, para entrar ali na depois da aposentadoria de Ricardo Lewandowski como o nome mais concreto da indicação de Lula. Maurício, como você vê essa possível indicação de Zanin, que inclusive vai passar abril inteiro em Brasília fazendo já a campanha?
3: É, primeiro eu acho, Daniel, que não deveria haver campanha, né, ainda que informal, para o preenchimento da vaga do Supremo Tribunal Federal. O erro começa na estrutura como é feita a nomeação para compor o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Eu acho que já chegou o tempo de a Constituição ser revisitada neste ponto. E aprender com países que têm o Supremo realmente cumprindo o papel de fazer o checks and balances, os freios e contrapesos. Então, se você pegar modelos como o da Alemanha, da Espanha, da França, a uma participação de outros segmentos da sociedade e das instituições na indicação do nome. Ainda que a nomeação última seja feita pelo presidente da República, que recebe o voto direto, mas nós poderíamos ter uma participação maior de, outros, de outras instituições na confecção de listas. Acho que, embora o debate esteja contaminado agora pela conjuntura política, mas eu, inclusive, nos meus três mandatos de deputado federal, lutei por isso, cheguei a apresentar propostas de emenda à Constituição, por isso de fazer a instituição do mandato. Então, um mandato que seja longo, pode ser um mandato de oito anos, para que haja uma, uma estabilização e conhecimento da jurisprudência, mas a possibilidade de oxigenar do Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou entre aqueles que acham que não só para o Supremo, mas para o STJ e os demais tribunais, deveria haver um mandato, ainda que um mandato mais longo do que o um mandato que se confere aos parlamentares. Então, feita essa crítica na composição, eu acho que, neste momento, o presidente Lula poderia é, ouvir segmentos expressivos da sociedade que estão querendo uma maior participação das mulheres, nas instâncias do Executivo, Legislativo e Judiciário. E aí as pessoas dizem, não, mas não é necessariamente, a diversidade não é expressa necessariamente pela pessoa. Eu acho que sim. Eu acho que quem chega ao Supremo, quem vai tomar decisões, toma decisões com base na Constituição, mas também no seu contexto, nas suas experiências. Eu acho, portanto, que o presidente Lula, neste momento, deveria surpreender o Brasil no bom sentido de nomear uma mulher, de preferência uma mulher negra, para trazer, por exemplo, a um julgamento como esse que está sendo feito agora da abordagem da polícia, que todos nós sabemos é feita de modo discriminatório, se o jovem é da periferia, o jovem tem a cor da pele preta, ele tem uma chance muito maior do que um jovem em outras condições de sofrer uma violência policial. Então, há sim racismo em boa parte das abordagens da polícia nas ruas das cidades do Brasil. O Supremo está julgando essa matéria. Então, nada melhor que tivesse participando desse julgamento uma pessoa conhecedora da Constituição, conhecedora das leis, mas que tivesse uma experiência que a sua existência trouxesse esse olhar diferenciado para o julgamento. Porque nós sabemos, o direito não é apenas o que está escrito no livrinho, na Constituição ou no Código Civil ou no Código Penal. Na verdade, aí é uma teoria da filosofia do direito a qual eu adiro, é que há um, um, a teoria do realismo jurídico indica que o que é que é o direito? Na verdade, o direito é o que resulta da aplicação desses códigos. Então, para que o direito brasileiro evolua, é preciso que o Supremo Tribunal Federal tenha mais diversidade, eu diria até mais qualidade, acho que isso Supremo Tribunal Federal atual, ele deixa muito a desejar do ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista da capacitação dos seus componentes. Lula faria muito bem se ouvisse o clamor de parte da sociedade que nesse momento quer uma mulher negra.
0: Felipe Recondo traz um artigo no J, no site J, que ele traz algumas, alguns pontos para a gente refletir bastante, o Renato, que é, enquanto a gente fica discutindo o nome para o Supremo, perfil, a gente também, num debate... O, como deve ser um novo magistrado para a corte, se ele está adequado ou não às realidades do país, às causas que vai julgar. Por exemplo, fala assim Cristiano Zanin, mas aí, como pensa Cristiano Zanin sobre os mais variados assuntos? Não por ser uma cota pessoal do, do presidente, ou por ter uma, um sentimento de gratidão por conta da Lava Jato, ou até outros nomes de, que estão sendo apresentados a Lula, inclusive pelo próprio ministro Ricardo Lewandowski, que Pensa ali em seu sucessor também, é, de debater ao fundo o, o, a fundo a, como vai ser a, o mandato, mandato, não, né? Como vai ser a carreira dele ali dentro do, do Supremo Tribunal Federal. Hoje, Renato, o, qual é o grande prejuízo que a gente tem de uma Suprema Corte majoritariamente masculina, branca, é, de não ter mais representatividade e refletir o Brasil
4: tal tá qual ele é? Olá. A, a, o problema maior é a legitimidade. Né? Você tem um, um país que tem uma diversidade é, étnico-racial e de gênero muito grande e isso não está refletido na corte, bem como não está refletido no sistema de justiça de um modo geral e também não está refletido nos órgãos de poder. A, a discussão específica sobre o Supremo Tribunal Federal é muito importante a gente lembrar que com a Constituição de 88 é, houve todo um movimento para que os ministros da Suprema Corte também fossem ministros novos. Nós iríamos inaugurar uma ordem jurídica nova com a Constituição de 88 e precisávamos de uma corte nova, uma corte recém-criada para aquela Constituição nova, para aquela Constituição moderna, para aquela Constituição cidadã. Isso não aconteceu. Nós tivemos uma Constituição nova, uma Constituição cidadã, com aspirações democráticas muito, muito importantes, sendo julgada ali, os seus desdobramentos jurídicos, por juízes antigos, né? por juízes velhos do sistema antigo. Então, isso já, de algum modo, se for essa inspiração democrática que o judiciário deveria contribuir. Né? Um outro... É, uma outra situação que os doutrinadores também colocam bastante é que a própria Constituição, ela trouxe muitos institutos né, para o seu texto e é, ampliou também a questão da inafastabilidade do poder judiciário, fazendo com que toda e qualquer situação pudesse ser judicializada, então é, isso ampliou demais é, é, o poder dos tribunais, o poder principalmente do Supremo Tribunal Federal. Há uma questão que é muito importante, porque a sociedade de massas, a sociedade de milhares de situações jurídicas que ocorrem, e o papel do Supremo Tribunal Federal não foi pensado para isso. O Supremo Tribunal Federal ele, ele tem várias funções aqui, existe um, um, um jurista famoso que diz que há no Brasil hoje uma supremocracia. Né? O Supremo Tribunal Federal hoje ele é corte constitucional, né? ele precisa ser constitucional, ele precisa ser é, o centro do controle concentrado, é, é, de constitucionalidade, mas ele também é um órgão especial de julgamento quando ele, por exemplo, tem que julgar os casos é, de autoridades que têm foro privilegiado, por exemplo. E o Supremo Tribunal Federal, mais do que isso, também é uma corte, é, uma instância superior de recursos. Todo e qualquer recurso, a depender da discussão constitucional que se queira, pode parar no Supremo Tribunal Federal. Houve uma pesquisa importante sobre o Supremo Tribunal Federal, feita pela Fundação Getúlio Vargas, o Supremo em Números, que mostrou uma série de distorções no papel do Supremo, a principal é que boa parte dos processos não passam por todos os ministros, são decididos de maneira é, individual pelo ministro. Né? Cada ministro decide a maioria dos casos, a maioria dos casos do Supremo não passa é, pelas turmas ou pelos ministros, a maioria dos casos são decididas é, por um ministro, por um único ministro. Né? Então, a, a, até que ponto essa legitimidade de um poder grande para que um único ministro decida questões, por exemplo, que importam para todo um país. Essa é uma outra discussão também muito importante. Na verdade, há preciso uma, uma grande é, é, reforma no sistema de justiça que inclua também o Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Eu estava falando do ativismo aqui, e, e, e o ativismo judicial tem do bom e tem do ruim, né? tipo colesterol, mas é, é importantíssimo que o seja, seja um órgão mais democrático, que a gente possa saber por que, que determinados processos são julgados primeiro que outros processos. Por que, que uns processos são dados mais importância do que outros processos que já estavam lá há muito mais tempo? Né? Por que, que essas pautas são decididas dessa forma? Porque só um único ministro consegue é, é, resolver situações que envolvem vários fatos sociais e jurídicos importantes para todo um país. Ou porque um único ministro consegue é, suspender a eficácia de uma lei que foi aprovada por todo um parlamento. Né? Então, há aqui situações que, que prejudicam a legitimidade da corte, que tem que dar a última palavra, no caso brasileiro, é a corte que tem que dar a última palavra, no caso aí, das, das decisões. Né? O Supremo Tribunal Federal precisa passar por uma reformulação do ponto de vista da sua estrutura. E, vindo aqui para o centro do debate, que é a indicação do ministro do Supremo, há muito que se discute essa questão do mandato. Né? Nós nos filiamos à a, a corrente que, de, que defende que o ministro do Supremo tem que ter um mandato. Não pode ficar um ministro, porque o ministro, às vezes, nomeado muito jovem, né? o ministro fica até 75 anos no Supremo Tribunal Federal, e acompanhando vários desdobramentos políticos, deveria haver um mandato, deveria ser mais democratizado, e essa representação da diversidade de raça e gênero que nós temos no país deveria ser refletida na Suprema Corte, por uma razão de justiça, né? simplesmente por uma razão de justiça. Não é bom que na Corte Suprema de um país a gente tenha é, é, somente homens brancos e pouquíssimas mulheres, juristas, isso não é bom, isso não, não é bom para a legitimidade da Suprema Corte. Normalmente, não é bom também que os indicados para o Supremo Tribunal Federal sejam agentes políticos anteriores, pessoas que serviram a um partido político, tiveram uma vida muito, muito ligada a determinado político, partido político, que seja ele de direita e de esquerda, depois vão parar na Suprema Corte. Sempre vai é, é, ficar sobre esse membro uma certa, uma certa desconfiança de que ele, olha, ele está ali, mas na verdade ele foi nomeado. Isso sempre aconteceu e na maioria das nomeações é, do Supremo Tribunal Federal, o que demonstra. Que, o, que, que essas questões precisam passar por uma repopulação. Agora é muito difícil que isso aconteça na atual fase, com o Congresso Nacional que nós temos aí com esses embates menores, questões republicanas como essa, ficam sempre empurrada, empurradas para a posteriori, infelizmente.
0: Uma pergunta para você que veio para o André. Pode Eu ser, professor, se cara... vai emenda, porque é. acho que vem na linha também do que o André está falando, aqui, que mandou um comentário, que é: caso Lula queira indicar o Zanin para uma Sim. das vagas e aproveitar a outra vaga que é da Rosa Weber, né? que ele vai ter que indicar para aumentar a representatividade, a ordem das indicações faz diferença? Aí você responde, Renato, e o Consuelo já emenda.
4: A ordem das indicações eu não entendi.
0: Se é. ele indicar, Zanin, agora e deixar essa representatividade, um nome mais representativo para outra indicação, se essa ordem faz alguma diferença no seu modo de vista?
4: Não, só tem a questão do tempo, né? um vai chegar agora e a outra só vai chegar depois, nós vamos continuar com, com o Supremo Tribunal Federal embranquecido e masculino. Né? o que deveria já ter, já ter sido feito pelo próprio Lula. Quer dizer, um candidato que chega ao poder, sobretudo agora, quando o Lula chegou ao poder, ele chega através do voto feminino e do voto dos negros, que votaram muito no presidente Lula. Então, o mínimo que ele poderia fazer é retribuir esse aceno que as mulheres e que os negros tiveram para a, qual a, a, a proposta política dele, nomear uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. E depois nomear uma outra mulher, qual o problema? Para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que seria muito positivo que ele nomeasse duas mulheres, inclusive. Né? mas é, é, essa questão da indicação do, do, do ministro para o Supremo Tribunal Federal, era uma questão que sempre traz no momento da indicação esse tipo de sismo, esse tipo de, de discussão, que demonstra que a questão precisava ser é, revista e a questão do mandato também do, 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 da pessoa que é indicada do, do ministro do Supremo Tribunal Federal, para que ele não fique lá muito tempo, tendo que tomar decisões importantes né? e isso, a comunidade jurídica precisa se debruçar sobre isso, há uma discussão anterior que também envolve a questão da magistratura, do modo geral, das entrâncias das magistraturas. Nós temos uma magistratura extremamente masculina e branca, de classe média, alta, e a gente não tem esse tipo de representação em alguns outros países, isso não é assim que funciona, até que ponto essa legitimidade da magistratura para um país que é diverso, que é um país de pessoas é, que têm origem popular, pode ser representada nesse sentido, o poder, o poder do magistrado é poder, né, é por juízes que têm uma classe social bem definida e um gênero também na sua maioria. Essas discussões servem para democratizar o judiciário, não é simplesmente para criticar né, a justiça, mas para democratizar, e ela é bem-vinda, ela precisa ser feita. Tinha uma ministra do STJ que dizia que o judiciário era um poder sem projeto. Então, é, sobretudo depois da emenda 45, essas discussões sobre o sistema de justiça passaram a fazer parte do cotidiano da grande mídia, não eram. E, e cada vez mais a magistratura tem que se abrir a essas discussões. O sistema de justiça tem que abrir a essas discussões que a gente que está do lado de cá, analisando, dando aula, pesquisando, acha muito salutar para democratizar um dos poderes mais fechados em si mesmoados do Brasil, que é o sistema judiciário.
1: Ah, perfeito o que o Renato está falando. Eu, só, eu queria acrescentar o seguinte, a gente está aqui o tempo todo discutindo necessidades de mudança, né? mudanças institucionais, porque eu acho que só com essas mudanças, seja no Judiciário, seja no Legislativo, no Executivo, a gente vai conseguir evitar o surgimento desses líderes populistas, que eu concordo com o Demori, o, o Bolsonaro, ele é um líder popular, ele não é um líder político. Mas por que que se, por que que se cria esse líder? Por uma absoluta desconfiança da sociedade, das nossas instituições seja do, do judiciário, do executivo e do legislativo. E o que a gente está vendo aqui, em todas essas, todos esses pontos que nós estamos discutindo aqui, é que a gente está tocando questões pontuais, mas a gente não está entrando no debate. É, nós, nós precisamos de uma reforma no judiciário, no judiciário, nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de reformas para que essa sociedade evolua, que ela vá para frente, senão nós vamos ficar eternamente nessas briguinhas né, de, de poder e nessas disputas uh, polarizadas, que eu não, eu não tenho a menor dúvida que isso vai continuar, se essa sociedade não der um salto se não surgirem lideranças uh, novas, nós vamos continuar essas lideranças políticas velhas, a, que a sociedade é, 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 recusa, né, não, 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 né, não aceita, e permitindo que surjam esses líderes populistas, que é aí que eles fazem, com como você... um a enorme da sociedade, com as suas instituições.
0: E como você faz é, reformas estruturantes, tão necessárias como todas essas citadas por vocês, se você tem um presidente da Câmara e o um presidente...
1: Eu
0: não vi. Apegados a uma briguinha, a um enganinha da política por tramitação de medida provisória. Né? Então, é algo tão pequeno que demanda uma energia imensa quando a gente precisa de outros, outras reformas mais sérias e graves, urgentes para o nosso país.
1: É incrível a falta de compreensão do Congresso, né? Porque a gente vai culpar a sociedade por eleger Bolsonaro, eu não acho que o Brasil seja um país de extrema direita, eu acho que a gente correu para um, um, uma figura que aparecia como uma solução contra tudo aquilo ali, eu não acho que é, eu acho que Bolsonaro, Bolsonaro mesmo, esse pensamento de ultra-direita, eu acho que ele é o quê, 20%, 15% da população aquele voto em Bolsonaro foi um voto de insatisfação e não foi só com o governo do PT, foi um voto de, de insatisfação com todos os poderes e por incrível que pareça, parece que a gente está repetindo de novo, que o Congresso está novamente ignorando a população, ignorando as necessidades de reforma que vão melhorar a vida da população, o Judiciário continua tendo esse comportamento autoritário né, fechado dentro dele, né? E, inclusive com tudo isso que o Renato falou agora, é, e o Executivo brigando com o Moro, né? o Presidente da República brigando com o Moro, num momento que nós temos tantas necessidades. Né? Quer dizer, precisa ter o debate, eu acho que a imprensa tem que puxar o debate, em vez de também ficar só discutindo essas questões pontuais, eu acho que é importante a imprensa puxar o debate, e chamar as pessoas para o debate e questionar, né? Eu não sei se a gente consegue, mas a gente tem que tentar, senão o risco de líderes populistas se fazerem continua muito grande.
0: Maurício, essa briguinha, esse nhenhenhen político aí do Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco, nessa né, tramitação de medida provisória, é claro que não é isso, né? não é essa tramitação em si o, o, o que está por trás de tamanha crise, vamos dizer assim, né? o tamanho... Gasto de energia que está se demandando agora, com inclusive Lula falando, conversando com Lira, para ver ali uma forma de ter governabilidade. Como que discussões tão pequenas, que também atravessam ali pela governabilidade, que é necessária para essas reformas que a gente está falando, inclusive, acabam.
3: Defende. Vi Daniel, é, é impressionante, você, isso que você estava falando aí, aí ele o Suelho complementou, nós temos um desafio de mudar o funcionamento das instituições no Brasil, e todo mundo percebe que é uma inadequação entre as nossas instituições e o Brasil real, mas, por outro lado, nós vemos que o Congresso Nacional elegeu aí pelo menos uma bancada de uma oposição bolsonarista, ou muito próxima do bolsonarismo, de mais de 180 parlamentares. É, nós temos hoje um congresso muito mais praticante da velha política do Tomalá cado do Centrão, dessa política arcaica, do que a sociedade quer, mas foi a sociedade que colocou esse mandato, esses mandatos. É, eu acho que está muito claro para nós a gente, uma das principais tarefas e das mais difíceis seria rever o sistema partidário, porque é a oligarquia partidária que se formou no Brasil que está reproduzindo esse sistema. Eles têm mecanismos eleitorais de fazerem amplas maiorias. O presidente Lula, de esquerda ou de centro-esquerda, se elegeu dessa vez com a bancada de esquerda e de centro-esquerda, aquela bancada mais raiz, que foi diminuída, cresceu apenas a bancada do PT, mas se somar o que se considera bancada de esquerda, o número eleito agora em 2022 foi menor do que o número eleito em 2018. Dito isso, o que é que eu digo? Eu acho que vai ser um amadurecimento da sociedade, a pressão da sociedade, debates como esse que nós estamos fazendo aqui no Segunda Chamada do My News, que vai criar uma pressão para que em algum momento esse sistema partidário seja implodido, seja transformado. Porque hoje o que é que você tem? Os partidos viraram grandes oligarquias, às vezes até familiares. Não é só o exemplo do ex-presidente da República que botou seus três filhinhos lá e agora a sua esposa, se ele ficar inelegível, pode ser uma das candidatas, pode ser uma das candidaturas que é, representa este campo político, que é muito forte, né? que tem aí 40, 45% da sociedade. Ou nós pressionamos para implodir essas oligarquias partidárias, que são também oligarquias familiares, ou nós vamos ter sempre regras eleitorais, regras do sistema político que vão tornar muito distante a sociedade e o parlamento. Como fazer isso? Eu só vejo com o crescimento do nível de consciência, a mobilização da sociedade, uma revolução educacionista que vai ajudar as pessoas a entenderem isso que você estava dizendo, Daniel? O cidadão comum está pouco ligando, ele não tem nem informação. Por que é que estão discutindo tanto Câmara e Senado sobre o rito das medidas provisórias? O que é que está por detrás disso? O cidadão não entende. Por quê? Porque o nível educacional da nossa sociedade ainda é muito baixo. Então, como essas tarefas são gigantescas, eu volto a bater nessa tecla. Precisamos... Uhum uma revolução educacionista para que a escola do rico e do pobre, independente do endereço e da cor da pele, seja de boa qualidade para todos. Sem isso, a gente vai ficar sempre reclamando, né? sempre é, insatisfeito com o funcionamento das instituições. Não é que a educação, em concluo, ela é uma panaceia. É um nível educacional alto, não necessariamente vai gerar boas escolhas, cidadão e da cidadã enquanto político um cidadão ativo, cidadã ativa mas sem dúvida uma educação de qualidade para todos ricos e pobres, independente da cor da pele vai dar as condições para que as pessoas possam ter uma cidadania mais ativa e mais consequente, porque também nós brasileiros e brasileiras reclamamos do Congresso Nacional, mas a cada quatro anos nós temos piorado a representação que nós enviamos para lá então, não dá para ficar só criticando os políticos. É preciso que nós também façamos a autocrítica. Por que é que nós, os brasileiros e as brasileiras, estamos mandando para o Congresso Nacional um parlamento tão desqualificado? Aí falou
0: igualzinho a Patrícia Jiménez, que está participando do nosso superchat aqui. Ela falou a grande parte da culpa disso é a falta de politização do nosso povo. E para a gente já caminhar aqui para o nosso fim, com o último assunto, que acho que todo mundo amanheceu com o nó engasgado, né? aqui na garganta, com relação ao que vimos numa escola em São, aqui em São Paulo, na Zona Oeste, que um garoto de 13 anos acabou esfaqueando a professora, matou, feriu outras três pessoas, entre professores e alunos, isso chocou a todos nós, é mais um caso, mais um caso de violência dentro das escolas, nos Estados Unidos também houve um caso semelhante, o garoto disse na delegacia, que planejava isso pelo menos há dois anos e se inspirou naquele ataque de Suzano em 2019. Renato, eu quero passar a bola para você, porque ouvi também hoje na coletiva do Secretário de Segurança Pública e também na Secretaria de Educação e ouvindo algumas pessoas do governo de São Paulo de que é uma possibilidade que se estuda colocar policial nas escolas.
1: Isso resolve
0: o nosso problema? É esse o caminho? Onde a gente falha para evitar que isso cresça ainda mais e cause tanta tristeza como a gente está vendo de forma frequente nos últimos anos?
4: Olha, é, aproveitando aqui, dando seguimento à, à fala, ao que o Maurício acabou de falar. Quer dizer, você tem um sistema de educação que não valoriza a escola, principalmente a escola pública. A escola pública é, é, que está como um projeto feito desde a LDB, né? desde a década de 90, por, elaborado por ninguém menos que Darcy Ribeiro, né? e até hoje se torna uma promessa. Então, o, o país se preocupa com muitas coisas e deixa a escola sempre para depois. Parece que a, 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 o acontecimento da educação na sua instituição mais comezinha, que é a escola, fica sempre para depois. O que acontece nesse caso de São Paulo, é já aconteceu em outros países, né? é, inclusive aqui no Rio de Janeiro aconteceu também em Realengo, em São Minema, uns anos atrás, uma tragédia. Mas o, o, a repetição disso demonstra o quê? Demonstra que, no momento em que acontece esse sinistro, é, é, essa questão bárbara, é, é, podia ser evitado. Né? Aí, depois que acontece a tragédia, toda uma rede que deveria ter funcionado antes passa a falar como se ela existisse, como se ela pudesse ter, evitar aquele sinistro, aquele, aquela fatalidade, enfim, aquele crime, é, é, essa cena de horror que a gente acompanhou no vídeo. Porque a escola tem coordenação, é, tem secretaria municipal, você tem conselho tutelar, você tem secretarias estaduais, você tem representantes educacionais, você tem uma série de instituições, né, de cargos por dentro do sistema educacional que poderiam ter evitado esse caso. Todos falharam. Todos falharam. Aí depois, na hora da, 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 da coletiva de imprensa, todos vêm dizer que estavam fazendo o que estavam fazendo, mas não estavam, porque se estivessem fazendo, não aconteceria. E, nesse caso, há uma questão subjacente que é a racial. Né? A discussão começa por uma questão de racismo. Né? O, o, o agente né, que cometeu que esses fatos graves e muito tristes é um jovem né, que já vinha demonstrando, segundo eu pude entender, alguns desvios, sobretudo na questão da violência, porque ele já tinha saído de uma outra escola por motivos de violência. Então, se ele vinha cometendo violência na outra escola, por que foi transferido? Por que não foi é, é, cuidado, porque não foi monitorado, porque não, não se conversou, porque não se chamou os pais, né? os representantes, para que se pudesse abrir ali os procedimentos para saber o que estava acontecendo. Porque essa pessoa pode ser tomada de um surto né? é, é, é grave e atacar as pessoas como atacou e causar uma situação terrível dessa a gente vendo que o próprio sistema tinha formas de fazer com que isso fosse evitado. Agora, a, a base desse caso específico, está a questão racial. Ele ofende um colega, né? é, é, xinga um colega, faz ofensas racistas a esse colega, e aí sofre é, 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 toda uma, um, uma série de, de, de lutas corporais com esse colega e depois promete se vingar. Então, por que, que num momento em que isso ocorreu, ele já não foi chamado para se adotar ali os procedimentos cabíveis com a família, e saber por que, que jovens reproduzem racismo nas escolas. Se você chamar os responsáveis, eles vão dizer ah, não foi lá em casa que ele aprendeu isso, porque lá em casa ninguém é racista. Mas a escola é um espaço de sociabilidade tremendo em que todas essas questões são reproduzidas. Desde criança, a gente sabe que as escolas reproduzem muito racismo. Né? Isso é tão importante que, em 2003, a primeira lei assinada pelo presidente Lula, a 10.639, ela altera a LDB tornando a temática das relações raciais obrigatórias né, no nosso ensino, né, tanto na, na educação básica quanto na educação superior, e isso até hoje não foi implementado. Então, as crianças negras não têm acesso a, a essa cultura né, das relações raciais, a essa maneira antirracista é, é, que, que nós deveríamos proceder na educação, e as crianças brancas tampouco têm esses letramentos. Então, ficam as crianças reproduzindo, vai para a adolescência reproduzindo, e a gente não consegue enfrentar o racismo de maneira adequada, porque na base da discussão, que é a da educação, esse trabalho nunca foi feito. Olha, é algo da gente se envergonhar como brasileiro. E desde 2003, que a LDB foi alterada, o artigo 26A, e até hoje você não tem registro de um único município, dos mais de 5 mil municípios, um único município em que a gente possa monitorar, dizer, olha, no município A, no estado tal a questão das relações de acesso à educação é implementada de maneira séria. As crianças e os jovens têm essas disciplinas, têm, e isso tem melhorado muito né, na convivência, tem melhorado muito a questão da tolerância. Né? E isso não acontece. No caso de uma professora amiga que levou as crianças da escola para assistir uma peça de teatro né, infantil, e no momento em que apareceu um orixá na peça, as crianças se levantaram e foram saindo, porque disseram que aquele orixá representava uma figura do demônio. Então, as crianças já vêm na sua comunidade, na sua família, com esses arquétipos racistas, e elas vão reproduzindo isso para a adolescência, e isso chega um momento que se torna incontrolável, como, infelizmente, aconteceu é, em São Paulo. A gente pede, a gente insiste, a gente judicializa, mas a coisa não avança. A gente precisa aqui de um grande pacto republicano em prol é, de uma educação antirracista, de uma educação para a diversidade. Mesmo se diga também em relação à questão LGBT, eu estou falando aqui da questão racial, mas também há muito, há muito bullying, há muita discriminação sobre a questão LGBT também na nossa escola, e as pesquisas todas demonstram isso, parece que nós temos escolas que são paraísos, né? e, e, e as autoridades, quando vêm a público, como vieram hoje em São Paulo, parece que as escolas são paraísos. Eu tenho uma conhecida que é diretora de uma escola de ensino médio em São Paulo, que é professora de letras, ela diz, olha, eu não consigo dar aula de português e literatura de português e inglês, eu passo boa parte do meu tempo de educadora no conselho tutelar resolvendo o problema de briga de adolescente. Tá aí, Renato
0: Ferreira, Maurício Hans, Consuelo Diegues, Leandro Demori, muito obrigado pelo super bate-papo, extrapolamos aqui, passamos do tempo, mas é porque rendeu. Obrigado a todos vocês por participarem do Segunda Chamada de hoje, foi um
3: prazer, viu? Eu que agradeço, foi excelente. Parabéns a todos. Obrigado pela sua audiência, gente. Tchau, obrigado, tchau. Obrigado, uma honra.